0: Olá, aqui é Gisele Kuller e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Então, o tema da mensagem hoje é Multiplique. Você vai abrir em Gênesis, capítulo... 1, versículo 26, nós vamos ler o tema da nossa série, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente tem falado muito nessa série que uh, a intenção de Deus, se nós pudéssemos resumir em uma frase, é uma família multiplicando o caráter de Deus sobre a face da terra, uma família multiplicando o caráter de Deus sobre toda a criação, se vocês lerem Gênesis, se vocês forem para o final na perspectiva bíblica sobre a eternidade, se resume a isso. Uma família multiplicando o caráter de Deus sobre a face da terra. E Gênesis 1, 26 diz o seguinte, sobre o primeiro homem, a primeira mulher e a primeira família. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27 diz assim, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E o versículo 28 diz, Deus os abençoou, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem ou dominem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É, nessa mensagem de hoje sobre multiplicação, eu quero que, Antes de tudo, e antes de mais nada, a gente tem uma perspectiva certa sobre esses versículos, sobre como que nós vamos olhar eles hoje. Isso aqui está falando sobre uma, uma criação literal de um homem e de uma mulher, criados à imagem e à semelhança de Deus, dando início à primeira família do mundo. Isso é uma perspectiva, esse texto, eu creio que ele é um texto literal, está falando sobre a criação de Deus, mas se ele está registrado dessa forma, ele serve para que eu e você como igreja, possamos também extrair outros princípios, além daquilo que está literalmente ali. E o que eu quero te dizer com isso é que nós vamos olhar para esse texto hoje numa perspectiva como família de Deus, o desejo de Deus não apenas para aquele homem chamado Adão, não apenas para aquela mulher chamada Eva, mas o desejo de Deus para as nossas vidas hoje como igreja. E praticamente, eu vou ser bem breve nessa mensagem de hoje, porque eu entendo que se nós quebrarmos Três mentiras hoje que o inimigo planta em nossas almas através do nosso dia a dia ou mesmo ou até mesmo nós pensamos de forma errada sobre as coisas. Se nós quebrarmos três mentiras e destravarmos essas 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 quebrarmos essas mentiras e destravarmos as verdades espirituais da palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos estabelecer um governo pleno de Deus sobre as nossas vidas através das nossas famílias naturais de sangue através das nossas igrejas locais, como o corpo de Cristo, e também através dessa família de Deus sobre a face da terra, amém? Então vocês acabaram de ler sobre um homem e uma mulher, a imagem e semelhança de Deus, que tem uma ordem de dominar e subjugar toda a criação, tanto céu, terra, ar, né? não, céu já é ar, né, ar, terra e mar... É, eles, o, o domínio está sobre nós, nós temos a autoridade de Deus para governar sobre toda a criação, uma das coisas que eu sempre acho interessante, e eu constantemente digo, é que Deus não nos deu domínio uns sobre os outros, originalmente a ideia de Deus nunca foi que um homem dominasse sobre outro homem, ou uma mulher dominasse sobre outra mulher, ou seja lá qual for o tipo de domínio é, que se estabeleceu ao longo do pecado, não era essa a ideia de Deus, a ideia de Deus é um grupo de pessoas em perfeita comunhão, administrando a criação para a glória dEle. E isso muda muitas coisas. É, nós não estamos posicionados um acima dos outros, nós temos dons e talentos diferentes, isso nos posiciona em locais diferentes, mas não acima um do outro. É como se fosse um time de futebol, é, não existe alguém hierarquicamente acima, existem pessoas em posições diferentes, da mesma forma no reino de Deus, assim como os jogadores estão em posições diferentes nós no reino de Deus estamos em posições diferentes com dons e talentos diferentes não para nós ah, estarmos dominando uns, uns aos outros mas para que nós possamos completar uns aos outros vocês estão entendendo essa perspectiva? então, mas vamos lá, vamos para, a primeira, para o primeiro ponto da mensagem que é essa mentira que ah, nós temos que quebrar é uma mentira que tem muito a ver com estar isolado, tem muito a ver com egoísmo, tem muito a ver com forças próprias. E o primeiro ponto, se você está anotando essa mensagem, é que você não multiplica isolado, de forma isolada. Você não multiplica a glória de Deus, o caráter de Deus, os propósitos de Deus. Você não estende a glória de Deus se você operar sozinho sobre a face da terra. Como eu disse, a gente está olhando para esse texto numa perspectiva espiritual de família de Deus, não apenas a família Adão e Eva e seus futuros filhos, nós estamos olhando isso na perspectiva agora como igreja, é, a, a gente tem, eu, que, eu quero muito que vocês entendam isso, a gente tem em Gênesis 1, 26 a 28, a imagem de uma família, correto? E nós vamos olhar isso de uma forma mais ampla, tirando princípios para a humanidade, o que, que Deus falou quando ele criou o homem e depois que o homem caminhou um pouco pelo jardim, depois que o homem interagiu um pouco com a criação, Deus disse uma frase muito, muito importante. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. É, é, um dia desse eu estava ouvindo uma perspectiva judaica sobre isso, e o Rabino dizia que uh, esse não é bom que o homem esteja só, não está falando apenas sobre o casamento, embora o casamento esteja nisso também. É, aqueles que são casados sabem que é melhor ser dois do que ser apenas um. As, não é apenas isso, é, ele está falando sobre qualquer tipo de isolamento humano. Se vocês observarem, uma das principais armas que o inimigo da nossa alma usa contra nós é nos isolarmos ou nos deixar cair em uma mentira de que nós podemos fazer as coisas sozinhos. Existem muitas pessoas que estão isoladas emocionalmente por uma circunstância, mas existem outros que estão decidindo operar sozinhos nas suas vidas, dizendo eu não preciso de ninguém. Aqui eu faço as coisas com a minha própria força, do meu próprio jeito, com as minhas próprias ideias. E Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Porque, na verdade, se nós olharmos, o natural é que um homem e uma mulher se multiplicam através de filhos. Mas, numa perspectiva espiritual, nós podemos extrair uma lição muito importante disso. Que nós sempre precisamos de dois lados, pelo menos, diferentes, para que uma multiplicação Aconteça debaixo de uma aliança em santidade O que eu quero te dizer com isso? Que como igreja Você não multiplica nada da glória de Deus Sozinho Por isso que eu acredito que nós Como igreja devemos ter essa forte compreensão De que é não é eu sou a igreja É nós Somos a igreja Nós precisamos de alguém Diferentes de nós Com dons diferentes de nós Para que uma multiplicação Aconteça debaixo de uma aliança de santidade e essa é a figura da igreja. Essa, essa é a figura de um ambiente apostólico. Onde pessoas diferentes se reúnem com dons e talentos diferentes para contribuir um na vida do outro e multiplicar a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando sobre apenas uma família natural, mas estou falando de uma, perspectiva, de uma perspectiva espiritual dessa história. Pessoas iguais. Eu estou falando dois seres de uma natureza igual, isso é muito óbvio, na biologia dois homens não se multiplicam, duas mulheres não se multiplicam, mas quando dois seres diferentes se unem um propósito e uma aliança, existe uma multiplicação, no casamento são os filhos, num contexto espiritual é a multiplicação do caráter de Deus, daquilo que Deus deseja sobre a terra, esse texto é tão forte para os judeus, que quando eles falam de negócios, eles interpretam isso do homem e da mulher na área de negócios também. Alguém tem uma ideia? Um dia desse eu estava conversando sobre isso com o Henrique. Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma semente? E essa semente precisa ser depositada em um ambiente fértil. Essa é a figura do homem e da mulher da multiplicação dos filhos. O homem tem uma semente, a mulher tem um ambiente fértil e a partir dali nasce alguma coisa. Na área de negócios eles entendem isso. Eu tenho uma semente, eu tenho uma ideia, eu procuro um solo fértil, que é alguém que pode... Uh, gerar essa ideia, por isso que às vezes você tem uma ideia, mas você precisa de alguém com dinheiro, para que aquela ideia seja gerada, então você deposita a semente no lugar certo, e na área de negócio algo é multiplicado, algo acontece, da mesma forma isso acontece no campo das ideias, no campo intelectual, da mesma forma isso acontece no campo espiritual, Deus te dá uma visão, mas você precisa de alguém que vá gerar aquela ideia, muitas vezes isso acontece no ambiente de igreja, as pessoas chegam para mim e dizem, pastor eu tenho uma visão no meu coração, a minha visão é isso, eu vejo pessoas assim, assim, assim. Legal que a sua visão é essa. Mas você vai prestar de mais alguém para que aquela ideia seja gerada. Você precisa de um solo fértil. Essa é a figura da palavra de Deus. Não foi isso que Jesus disse? O semeador saiu a semear e ele deixou as sementes por onde ele passava. Aonde caía a semente em solo fértil, ali se multiplicava, gerava alguma coisa. E qual é a grande mentira do inimigo sobre a sua vida? sobre a minha vida também, é que ele tenta te convencer que você pode operar sozinho. Ele tenta te convencer que você não precisa se reunir com um grupo de pessoas no final de semana. Ele tenta te convencer que você não precisa participar de um pequeno grupo durante a semana, porque ele diz que você não precisa disso, você pode operar sozinho. E essa é uma das mentiras, porque o que eu quero te abrir os olhos essa manhã é algo muito simples. Deus colocou algo especial nas suas mãos, você, todos nós, sem exceção, temos uma semente nas nossas mãos e nós precisamos colocar e depositar isso em um lugar fértil, em um lugar que irá multiplicar. E esse lugar está provavelmente nos dons e talentos que Deus colocou na pessoa com quem você deve ter comunhão na sua igreja local. Da mesma forma que existe alguém com alguma coisa no coração, alguma visão, alguma coisa ela está procurando alguém para que se torne companheiro de propósito e que gere e multiplique alguma coisa. Vocês estão entendendo? Esse é um princípio muito importante. Mais do que isso, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, eu acredito que Deus está estabelecendo ali um princípio de humildade para Adão. O mesmo princípio que ele estabelece na minha vida hoje. Ele está dizendo, Adão, sozinho você não vai longe. Sozinho você não vai longe. Eu acredito muito que Quantos de vocês já tiveram uma experiência com Deus e vocês sentiram que Deus depositou uma visão no coração de vocês sobre alguma coisa, grande ou pequena, algum de vocês já teve isso? Eu sempre digo isso, que para aqueles que levantaram a mão e já entenderam, ah, eu recebi uma vez alguma coisa de Deus, eu recebi uma visão em alguma área ou outra, legal. Se é uma visão de Deus, se é um sonho, alguma coisa, a gente usa a palavra sonho para alguma coisa que Deus planejou, e que ele deseja executar no futuro, se há um sonho de Deus, uma visão de Deus, você nunca vai conseguir cumprir sozinho. Se há alguma coisa que você pode cumprir sozinho, é porque não é de Deus. Porque Deus sempre nos humilha no sentido bom, no sentido saudável dessa palavra, a reconhecer que nós precisamos de alguém. Então Deus me deu uma visão de uma igreja. Um dia desses, nós estávamos conversando sobre a Equipers Hill e como que uma igreja se constrói. Nós estamos em implantação, estamos iniciando, queremos que mais pessoas virão, mas a verdade é que, que como se constrói uma igreja, se não com pessoas? Nós, não, nós precisamos de dinheiro para fazer algumas coisas, precisamos de finanças, sim, mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer valor monetário, antes de qualquer prédio, antes de qualquer lugar, o que, o que mais nós precisamos são pessoas que estão disponíveis a receber uma visão no coração delas e gerar aquela visão. Isso significa que se eu vier, se, eu, se eu, eu venho para o Rio de Janeiro, eu posso ter dois milhões de reais para iniciar uma igreja? Não funciona assim? Porque não se trata de dinheiro, se trata de pelo menos duas pessoas uma recebendo uma visão no coração dela e dizendo, nós vamos gerar esse negócio juntos. Eu acredito nisso que Deus depositou na sua vida. Eu acredito nessa visão que você tem no seu coração e nós vamos construir isso juntos. Melhor se for três, melhor se for quatro, melhor se for mil. E a visão de uma igreja se estabelece dessa forma. E é por isso que Deus ele nos formou dessa forma. Sobre a tua vida. Hoje existe um dom e um talento que eu não tenho. E isso me faz me submeter à sua vida porque eu preciso de você. Da mesma forma que na minha vida existe alguma coisa que você não tem. E é por isso que nós precisamos estar conectados. Sobre a vida de cada ser humano, Deus depositou um talento. Na verdade, talvez isso seja é uma das outras mentiras. Agora abrindo um parente sobre aquilo que o inimigo diz sobre a vida de algumas pessoas. Você não presta para nada, você não tem talento nenhum, você não faz falta nenhuma. Isso é uma grande mentira. Você tem alguma coisa que a sua igreja local precisa. Você tem alguma coisa que seu esposo precisa, sua esposa precisa, seu filho precisa. Você tem alguma coisa que seu colega de trabalho precisa. E a mentira do inimigo é dizer que você é desnecessário. Todos nós temos um potencial. Todos nós, sem exceção, eu falo isso sem medo, todo ser humano tem um potencial de realizar algo que o outro não pode fazer. Ao mesmo tempo que todo ser humano tem uma deficiência que só é suprida pela vida e pelo propósito do outro. E é isso que nos conecta. É por isso que Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Mas eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Mas não é bom que você esteja só. Mas eu creio em Deus, eu tenho a presença de Deus. Mas não é bom que o homem esteja só. Pensa sobre a vida desse cara, sobre esses versos que nós lemos. Adão, ele tem acesso à presença de Deus. Ele tem acesso a tudo que Deus é. O problema dele não é a presença de Deus. O problema dele é que ele não tem alguém que vai contrapor ele. sabiam que quando Deus cria a mulher, ele diz que eu vou criar para você, falando na perspectiva de Adão, né? eu vou criar para você alguém que lhe ajude, alguém que lhe contraponha, esse é o papel da esposa no casamento né? na última na última mensagem da série nós falamos sobre família, nós falamos sobre alguns papéis é, o papel dos cônjuges é de alguma forma se contrapor em ideias, quantas vezes eu já tive uma ideia que eu achei o máximo não sei se você já aconteceu isso com vocês, mas eu achei o máximo a ideia, eu contei para a Esther. A Esther disse que não era uma boa ideia. Sabem que uma coisa que derruba um homem não é nenhuma outra crítica a não ser a crítica da própria esposa, né? você tem uma ideia muito boa, tua esposa diz assim, a tua ideia é uma porcaria. né? Pode vir qualquer qualquer pessoa falar, pode vir o papo dizer a tua ideia é ruim. É, tu não sente nada, mas quando a tua esposa diz a tua ideia é ruim, aí aquilo né, se contrapõe no seu coração. Mas obviamente que as esposas... né? Fazem isso para ajudar da mesma forma que o homem também opera dessa forma na vida da mulher. Então, quando Deus coloca alguém do seu lado, ele vai fazer com que essa pessoa se contraponha em alguns momentos a você para que a sua ideia seja lapidada da forma certa, o seu chamado seja executado da forma certa. É por isso que nós acreditamos em um ambiente de igreja em que nós somos ofendidos positivamente. Por isso que nós acreditamos em um ambiente de igreja onde as mensagens são fortes. Nós acreditamos em um ambiente de igreja onde nós temos um contraponto da nossa vida. Porque nós não cremos em um ambiente onde pessoas iguais que pensam iguais simplesmente batem no ombro uma da outra e dizem assim, tá bom, do jeito que você tá fazendo, não precisa mudar nada, continua assim nos próximos 30 anos. Porque eu nem me interesso se você vai multiplicar ou não, nem me interesso em quem você vai se tornar. Talvez se você continuar sendo a mesma coisa, tá bom. Não é isso que nós cremos como igreja. Amém? Por isso que nós nos reunimos todo domingo, por isso que nós falamos tanto em comunhão, por isso que nós iniciamos a nossa reunião 15 minutos após as 11, para que nós tenhamos um espaço de comunhão. E é por isso que a gente crê em ambientes apostólicos. Isso que nós vivemos como igreja é um ambiente apostólico. Então não multiplique, não tem como você multiplicar isolado. Você não multiplique isolado. Segunda, segunda coisa que eu acredito que o Espírito Santo deseja quebrar como uma mentira em nossas vidas, no nosso egoísmo. Você não representa a si mesmo. Você representa a glória de Deus. Essa é a figura original de Gênesis 1, 26 a 28. Dois representantes plenos da glória de Deus, que depois do pecado passaram a representar somente a si mesmo. Mas pensa comigo, se nós estamos em Cristo, se nós cremos em Cristo, se nós vivemos em Cristo, nós estamos retornando ao projeto original de Deus. Amém? E qual é o projeto original de Deus? Representantes da sua glória. Aqueles que não falam mais seus próprios pensamentos. Muitas pessoas, hoje, né, por causa de tantos motivos, podem chegar para você e perguntar o que você pensa sobre tal assunto. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? Qual é a sua visão disso, daquilo? E as pessoas estão procurando falhas nas suas palavras. Eu queria só te lembrar disso. Como você é um representante da glória de Deus, embaixador de Cristo sobre a face da terra, você já não fala mais o que você pensa. Você não precisa sofrer para dizer o que você pensa, você diz aquilo que Deus pensa sobre aquilo. O que eu penso pouco interessa. O que você acha sobre isso? Sobre aquilo? Quer, ninguém quer saber minha opinião, na verdade. Porque a minha opinião não muda nada. A minha opinião não faz diferença nenhuma na vida das pessoas, mas eu sei que eu carrego alguma coisa dentro de mim que se chama Cristo Jesus, ele tem uma voz, ele tem uma palavra, e isso realmente muda a vida das pessoas. Por isso que quando as pessoas perguntam o que você pensa sobre tal assunto, Pouco interessa o que eu penso. Eu quero descobrir o que a Bíblia fala sobre isso. Eu quero descobrir o que Deus fala sobre isso. E Gálatas 2.20 diz que, um texto que é muito significativo para nós, principalmente quando nós entendemos essa representatividade de Deus. O texto diz assim, Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, ou seja, aquilo que eu carrego no corpo é mais importante do que minha própria opinião, é mais importante do que meus próprios sonhos, meus próprios projetos, aquilo que eu carrego no meu corpo, no meu espírito, na minha alma, é a verdade de Cristo Jesus, e isso é a coisa que mais interessa, e esse é o princípio de você estabelecer governo sobre a sua vida, que não é mais você quem governa, mas é Cristo que governa através de você, isso significa o quê? Nós cantamos agora, agora eu estou pegando nas últimas semanas só as canções que nós cantamos, né? Nós não acabamos de cantar que nós vamos entregar tudo. Isso parece algo assim, algumas pessoas entendem isso na vida cristã como, cara, isso é um plus, né? Tem gente que se converte e não entrega tudo, eu entreguei tudo para Jesus, mas eu queria te lembrar uma coisa. É forte, segura aí na cadeira para não cair para trás, mas não existe evangelho sem entregar tudo. Não é um, eu fiz alguma coisa demais para Deus, agora eu estou arrasando. Posso pedir qualquer milagre lá do menu que ele vai me dar. Entregar tudo não é o auge do cristianismo. Entregar tudo é o princípio de seguir a Cristo. Não é um negócio que, cara, agora eu cheguei lá e entreguei tudo. Antes de você entregar tudo, não existe nada. Você tem que entregar tudo. Tem um escritor chamado, vou tentar pronunciar o nome dele, Dietrich Bonhoeffer, acho que é o nome, um alemão, que ele fala sobre discipulado e ele diz que o primeiro passo do discípulo é um passo que tem que ser necessariamente doido, qualitativamente maior do que qualquer outro passo. O primeiro passo do discípulo tem que ser Pedro deixando o barco. O primeiro passo do discípulo tem que ser... O discípulo que errava e extorquia pessoas, não extorquir mais. O primeiro passo do discípulo tem que ser aquele que tinha medo, não ter mais medo e confiar plenamente em Jesus. Esse é o primeiro passo do discipulado. Tudo acontece a partir dali. É óbvio que o Espírito Santo nos constrói ao longo do tempo. Mas eu queria te encorajar hoje, te lembrando que se você quer viver uma vida significativa em Jesus, se você quer viver essa palavra de Gálatas 2.20, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Você tem que começar entregando tudo. Entregar tudo significa todos os teus planos, todos os teus medos, todos os teus anseios, todas as suas dúvidas. Entregar tudo significa tudo. E esse é o princípio de governo. Quando eu leio essas ordens de Deus sobre a vida do primeiro homem, da primeira mulher, e eu acredito que é a ordem sobre a igreja, eu vejo dois seres humanos, um homem e uma mulher, ou um grupo de pessoas, uma igreja que guarda serve e multiplica aquilo que está nas suas mãos através de uma vida completamente entregue a Deus. Agora deixa eu te levar para uma perspectiva dentro do jardim. Eu quero que você pense junto comigo. Adão e Eva, um homem e uma mulher, eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Vocês concordam com isso? Se eles são à imagem e semelhança de Deus, eles são ou não são parecidos com o seu Criador? Se eles, são ou não são, se eles são parecidos com o Criador, eles caminham ou não caminham conforme o Criador caminha? Eles não falam parecido? Eles não agem parecido? Eles são a imagem e semelhança. Eles têm uma imagem e eles operam da mesma forma que o Criador opera. Imagine esse homem perfeito. Nós podemos ter uma, uma ideia de como é que ele se comportaria através de Jesus, porque Jesus é a imagem e semelhança perfeita de Deus, a manifestação plena de Deus sobre a face da terra. Imagine esse homem e essa mulher caminhando no jardim, como que a criação reconhece eles? Quando a criação toda, os animais, eles olham para Adão, eles olham para Eva, do que, que eles lembram? Se não o próprio Deus que também caminhava com a sua presença pelo jardim. Quando a criação olha para esse homem e essa mulher perfeitos, a imagem e semelhança de Deus, eles estão olhando como se fosse para uma miniatura daquilo que Deus é, eles estão olhando para a imagem e semelhança daquele que criou todas as coisas, eles não reconhecem um homem e uma mulher simplesmente, eles reconhecem um homem e uma mulher que tem alguma coisa de Deus dentro deles, quando Jesus caminha sobre essa terra, quando Jesus está lá no meio da tempestade com os discípulos no barco, como que a tempestade olha para Jesus? Como que a tempestade ouve Jesus? A tempestade não está ouvindo Jesus como os demais homens que estão desesperados, achando que vão morrer. A tempestade ouve Jesus como aquele que é semelhante e opera de acordo com o Criador. Por isso que ele diz, acalma-te, e a tempestade se acalma. Agora pensa, se esse texto de Gálatas 2.20 é uma realidade na minha e na sua vida, pensa junto comigo. Se você entrega tudo, se você caminha como Jesus caminha, se você opera como Jesus opera, se você fala as palavras que Jesus fala, se você tem essa realidade espiritual transbordando na sua vida, quando você chega num lugar, como que aquele lugar te vê? Se não a imagem e semelhança do seu Criador. Sabe, eu estava orando sobre essa palavra e eu acredito que quando nós assumimos isso, quando nós entendemos essa identidade de filhos de Deus, imagem e semelhança, quando não é mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós, quando eu chego na frente de um problema, quando você chega na frente do problema, o problema não reconhece mais você, ele reconhece o poder que habita em você, você está vendo a diferença? Quando você chega em um ambiente cheio de trevas, em uma batalha espiritual, as trevas não reconhecem mais a você, elas reconhecem a glória que habita em você. Porque você é a imagem e semelhança do seu pai. Quando você chega em um momento na sua vida onde existe escassez, escassez financeira, escassez emocional, a escassez não olha mais para você como você mesmo, mas ela reconhece a abundância da palavra de Deus que está sobre a sua vida. Você está entendendo que é uma nova perspectiva de operar? Quando você não representa mais a você mesmo, você não representa mais seu desespero, você não representa mais sua ansiedade, mas você passa a representar quem Deus é. É outra perspectiva. O mundo passa a olhar para você de uma outra forma, porque você passa a operar de um lado em uma forma consistente e confiante, que somente a presença de Deus pode te dar. Amém? Terceira coisa, que é uma mentira que o Espírito Santo deseja quebrar. É que você não foi criado apenas para encher alguma coisa. Para estar em algum lugar. Mas você foi criado para governar aquilo aonde você está. Você não foi criado apenas para encher, mas você foi chamado para governar. Essa é a realidade que nós acabamos de ler em Gênesis 1, versículo 28. Deus abençoe e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Existem outros seres na criação em que Deus ordenou para que eles enchessem alguma coisa, mas Deus jamais ordenou para que eles governassem as coisas. Somente sobre o homem e sobre a mulher está o governo de Deus. Encham o ambiente, mas não apenas cheguem no ambiente, governem o ambiente. Não apenas seja um bonequinho de barro lá onde você está no seu trabalho, mas seja aquele que manifesta um espírito de vida aonde você está. Não seja apenas um, 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 um fantoche dentro da sua casa, uma marionete, mas seja aquele que traz vida, aquele que tem uma palavra, aquele que veio para governar uma situação através de Cristo Jesus. E essa é uma das realidades que eu acredito que o Espírito Santo deseja quebrar essa manhã, essa mentira de que você está aí só para passar tempo e talvez esperando... É, os próximos 30 anos para dar tchau. Não é, essa, não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que você, dentro da sua casa, governe. Que você, no seu ambiente de trabalho, governe. Que você, nos seus relacionamentos, governe. Não governe sobre as pessoas, mas governe pelas pessoas. Transforme todo o ambiente, todo recurso, toda oportunidade para servir alguém e fazer aquilo para a glória de Deus. Quando você entende isso, você entende que você não é vítima do ambiente onde você está, porque isso é uma das coisas que mais bloqueiam as pessoas. Como é, que eu vou, como é que eu vou agir? Como é que eu vou agir dentro desse ambiente? Como é que eu vou operar nesse ambiente? Você tem que entender uma coisa. Se você tem governo, você é protagonista no reino de Deus. E eu queria te lembrar isso essa manhã. Nós temos um pai. É sobre isso que nós estamos falando durante essa série. Nós temos uma visão. E nós temos um destino. E a lembrança é muito simples. se Deus é por você. Se Deus é contigo, se Deus habita em você, a minha pergunta é a mesma pergunta bíblica, quem será contra você? Qual circunstância é mais forte do que a presença que você tem dentro de você? Qual palavra é mais forte do que a palavra que você tem na sua vida? Qual pecado é mais forte do que a graça de Deus que habita dentro de você? Não existe nada mais forte do que isso. Eu queria te lembrar isso, que nós ditamos o ritmo do ambiente aonde nós estamos inseridos. Quando nós chegamos em um lugar, as coisas têm que mudar. Eu não estou dizendo que é para você aparecer, é para você dominar o ambiente com as suas próprias ideias, com a sua própria personalidade, mas você dominar o ambiente em uma questão espiritual. De você entrar em um ambiente que muitas vezes está cheio de mentira, cheio de briga, cheio de desajustes, e você entrar com uma palavra de Deus... Não com a sua palavra, não com a sua confiança, mas aquilo que Cristo fez na cruz. E você puder, e você pode, na verdade, pela autoridade de Deus, chegar em qualquer ambiente desse e dizer para a tempestade se acalmar, acalma-te. E as coisas se acalmam. Vocês estão entendendo? Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equippers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente, ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no EquipersHill, ou através do e-mail riojaneiroequiperschurch.com. Nos vemos na próxima. Um abraço.